0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Dutra para uma live muito especial que eu tô aqui com as meninas super poderosas da saúde integrativa e funcional, cada uma delas vai se identificar como lindinha, florzinha ou docinho, aí vai ter briga, já não vou me meter nisso, quem que vai ser a docinha, florzinha, lindinha, mas sem brincadeiras, são profissionais excelentes, cada um no seu ramo de atuação, a Leandra, farmacêutica bioquímica, com uma formação impecável, uma das melhores farmacêuticas do Brasil, material excelente, é, excelente didática. A Natália Dias, também uma das melhores farmacêuticas desse Brasil, que também tem um material excelente, tem um know-how invejável na área de, inje... de implantes hormonais. E a Isabela Barreto, que é uma geneticista também, com mestrado, doutorado, sabe tudo de genética, bióloga molecular, e cada uma vai falar sobre a sua área de atuação em homenagem ao Outubro Rosa, em homenagem às mulheres. Então nós vamos começar essa live então. Não vou me alongar demais, para que nós temos um tempo limitado e cada uma vai falar por volta de 15 minutos e no final nós vamos fazer um apanhado final também por volta de 15 minutos. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando ao vivo e no final a gente vai tentar responder algumas perguntas também. Vamos começar então com a doutora Leandra. Vou apresentá-la para vocês, vou deixar ela na tela aqui no centro. A doutora Leandra, ela é farmacêutica bioquímica, tem várias especializações na área integrativa e mestre em ciências da saúde pela UNB. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Leandra.
1: Boa noite, Alan. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com, com todo esse pessoal que está nos assistindo aí. É sempre uma honra discutir qualquer assunto quando você nos convida, viu? Muito boa noite a todos, a todos vocês que estão nos assistindo.
0: Muito bem. Leandra, fala para gente, então, a respeito da sua... Uma das áreas que você mais domina, que é a área de probióticos, e o que, que essa área pode ser de benéfica para a saúde feminina?
1: Nossa, probiótico é vida, né? Hoje, em qualquer evento que a gente vá, em qualquer palestra, seja mais da medicina mais tradicional, seja da medicina... É, mais contemporânea, é, entre jovens pesquisadores, entre pesquisadores de outros tempos. Esse é um tema que tem dominado todas as conversas, né? Eu recentemente concluí o meu mestrado, defendi aqui na UNB, e eu trabalhei com formas farmacêuticas de probióticos vaginais. Então, falar de saúde da mulher e não falar de microbiota e de probióticos é muito difícil. Nosso tema de hoje é saúde hormonal, né? Então, vamos pegar na origem da palavra. Hormônios são substâncias que são produzidas por glândulas e que atuam à distância, caem na corrente sanguínea ou loco, e eles são responsáveis por desencadear uma série de reações, né? E a palavra hormônio vem do grego hormon, que significa colocar em movimento. Então, olha que bacana, né? É, a, a, o hormônio de fato Os hormônios porque A gente tem uma orquestra enorme né, Hormonal Eles são responsáveis por colocar O nosso corpo em movimento Muitas vezes eles iniciam Ou até mesmo finalizam Reações importantíssimas no nosso corpo E mulher, gente Mulher é um ser hormonal o homem tem um monte de hormônios também Mas a influência dos hormônios Na mulher É ainda mais visível é ainda mais palpável, porque é muito fácil de verificar nas diferentes etapas da vida da mulher a importância dos hormônios. Né? Mas o que que é a microbiota, o que é que probióticos têm a ver com o funcionamento hormonal? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos microbiota, nós temos uma população enorme de micro-organismos espalhadas por todo o corpo internamente, ou externamente. tá? Nossa pele tem uma microbiota, dentro do ouvido é uma microbiota específica, microbiota da boca, microbiota de todo o trato digestório, com diferenças em diferentes porções do nosso corpo, e na mulher, sim, microbiota vaginal. A primeira microbiota que a gente pode pensar, falando em saúde hormonal, seja do homem ou da mulher, é a microbiota intestinal. Porque é, essa composição, antigamente chamava de flora, né? Antigamente, né? Então, antigamente, assim, há bem pouco tempo, se chamava de flora intestinal, né? E já se sabia de uma importância, mas hoje ela tem uma relevância ainda maior. Porque essa flora, essa microbiota intestinal, que é composta por trilhões, trilhões de bactérias, de milhões de tipos diferentes, ela tem um papel crucial em várias funções do nosso corpo. Entre essas funções a gente pode citar o equilíbrio e o manejo da imunidade. Tá? É um primeiro ponto que ela precisa ser ressaltada. Mas tem uma função relacionada aos hormônios né, que é muito importante. Todo hormônio produzido no corpo ou adquirido do, de, de forma externa, suplementando, repondo o hormônio, seja através da pele, seja tomando, embora a gente é, acredite e tenha certeza que a via transdérmica né, de administração de hormônios é a melhor, mas também em alguns casos, ou existe a opção de se utilizar hormônios pela via oral, é, quando os hormônios estão circulando no nosso corpo, seja produzidos pelo nosso próprio corpo ou adquiridos externamente, tem uma coisa que se chama... É, recirculação enterohepática. Toda substância no nosso corpo, ela vai uma hora passar pelo fígado para ser destoxificado, para ser jogado fora. Da mesma maneira, os, as próprias substâncias produzidas no nosso corpo. E entre essas substâncias, nós temos os hormônios. E o que que acontece? Quando eu não tenho uma microbiota adequada, muitas vezes esse hormônio não sofre uma determinada transformação que precisa ser feita lá em nível intestinal, e ele volta a circular. Então, o hormônio que teria que circular no corpo e ser jogado fora, ele volta para a corrente sanguínea e ele fica recirculando. Então, o primeiro ponto que a gente pode citar, microbiota, a importância da microbiota para a saúde hormonal feminina, é a microbiota intestinal, né? É bem difícil você conseguir mimetizar completamente, eu acho que a gente nem vai chegar nesse ponto, uma microbiota intestinal completamente saudável. Então, a primeira coisa que uma mulher pode fazer, a gente é naturalmente constipado, né? Se deve muito isso ao tamanho do cólon, que é a porção final do intestino, então na mulher é maior do que no homem, e isso também é, faz com que o trânsito e o desfecho seja mais lento na mulher do que no homem. Então, por isso que a mulher é mais constipada que o homem. Mas também pelas flutuações hormonais ao longo do mês. Então, no mês, uma mulher, gente, ela se comporta como quatro mulheres diferentes. Se ela tiver uma alteração hormonal muito significativa, você pode conviver com quatro pessoas diferentes em quatro diferentes etapas do ciclo menstrual. Então, essas flutuações elas também favorecem que ah, o intestino funcione de uma maneira é, menos adequada, né? E a mulher esteja mais sujeita à constipação. Então, a mulher constipada, por exemplo, ela vai ter muita reciclagem, muita recirculação hormonal. Se é uma mulher que utiliza contraceptivos orais, os anticoncepcionais, isso é ainda mais importante. Porque além de ela estar tendo contato com uma substância completa, um hormônio completamente diferente daquele que é produzido no corpo dela, em altas concentrações, embora eu já tenha anticoncepcionais mais... com é, é, doses menores, né? Isso vai ficar recirculando dentro do próprio corpo, tá? E a primeira coisa, então, que uma mulher pode pensar em fazer pela sua saúde hormonal é fazer o intestino funcionar. Isso como que se consegue? Não tem jeito. É, o melhor jeito, a gente tem que pensar em alimentação, tá? É, não adianta, tem gente que fala assim, olha, não adianta repor probiótico se você não tem bons hábitos de vida, não adianta repor probiótico se você não corrige a alimentação, né? Ok, na verdade, acho que a frase pode mudar, porque os estudos, gente, nunca são feitos com pessoas certinhas. Estudo de probiótico, para melhorar tal ou tal característica, condição de saúde, não é feito com gente perfeita, que come tudo certo, que bebe água certa, que dorme certo. Mas você pode poupar o seu corpo e obter melhores resultados se fizer a lição de casa. Então, a melhor coisa que a mulher pode ter é ter fibras na alimentação, né? ter fontes de nutrientes que são importantes para o intestino, para essa microbiota, beber água o suficiente e aí sim, também adicionar é, probióticos que favoreçam o funcionamento intestinal e a sua saúde. Essa é a microbiota, a primeira que a gente pode falar de saúde da mulher. Se a gente for pensar na segunda, é a própria microbiota vaginal. Né? É, as flutuações hormonais da mulher, e também tem, talvez a Isabela até possa contribuir com isso, mas tem algumas variantes genéticas, né? alguns perfis genéticos que tem uma tendência maior a ter é, infecções vaginais de repetição. Então, também cabe a, a mulher que, que tem esse tipo de problema, com certeza, uma série de hábitos de vida, de alteração de hábitos de vida, como, por exemplo, reduzir o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, né? medidas de, de higiene, entre aspas, não é mais limpeza, ao contrário, até menos sabão, né? Dormir sem calcinha. E na microbiota vaginal da mulher, isso foi tema do meu trabalho, né? 70% das mulheres do mundo, feito um screening, né, por amostragem lógico em diferentes países, tem grandes pesquisadores fazendo isso. 70% das mulheres têm a microbiota vaginal dominada por três micro-organismos: Lactobacillus gasseri, Johnsoni e Crispatus. Tá? Então, quando isso está em equilíbrio na microbiota vaginal você tem uma saúde íntima, é mais propensa... Existem algumas variações né, que dependem de raça e populações muito específicas, mas a, na maior parte das mulheres é isso. E quando esses, essa microbiota entra em desequilíbrio, um, de, um desses micro-organismos diminui e outros começam a se elevar, porque eles são responsáveis por competir localmente pelo alimento, é, criar, produzir surfactantes que são detergentes para... É, matar os outros micro-organismos invasores. Então, quando esse equilíbrio se perde, é possível, inclusive, repor esses micro-organismos pela própria via vaginal. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que, e hoje não só, já, a, a população em geral, acho que já tem esse conceito, né, é que a microbiota que habita na vagina, ela tem um reservatório no intestino. Né? Então, muitas vezes, para tratar uma candidíase de repetição, você toma o lactobacilo pela boca, vai chegar no intestino, e isso vai favorecer o controle dessa candida, por exemplo. Né? Então, a gente pode ter essas duas vias, uma via propriamente no local, né? na microbiota vaginal, e isso pode ser feito a partir de cápsulas vaginais, de cremes vaginais, e foi isso que eu, que eu pesquisei lá. Então, microbiota na saúde hormonal da mulher, a primeira fonte é o intestino, que faz com que o, o metabolismo e a excreção, a eliminação dos hormônios seja feita de forma correta, correta, evitando excesso de alguns círculo no corpo. E um outro ponto que a gente pode ressaltar é a própria microbiota vaginal. Então, sobre microbiota na saúde hormonal da mulher, a mulher Alan, são esses dois pontos que a gente pode ressaltar.
0: Eu vou deixar só as nossas convidadas na tela, porque ninguém quer ver minha cara feia. Afinal de contas, nós estamos essas três beldades aí, super inteligentes, não é verdade? Então, Leandra, me diga uma coisa. É, então, hoje a gente sabe que realmente a microbiota tem um papel super importante na metabolização dos hormônios, né? Então, está se estudando muito sobre o estrobioma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente passar a palavra para a Natália.
1: Então, isso é uma questão da gente ter micro-organismos corretos, né, para fazer o metabolismo adequado disso. Quando a gente pensa em estrogênio, tem duas questões na saúde da mulher que são extremamente importantes. Um, é o excesso dele, que se dá principalmente na fase reprodutiva da vida da mulher. Depois que a gente ficou adulta, você já menstrua regularmente, você já tem capacidade de reproduzir, e aí, o que que acontece? Até foi um item que eu queria muito citar, né, um ponto que a gente precisa dar muita atenção na saúde hormonal da mulher é a sua vulnerabilidade ao estresse, tá? Porque quando nós temos um excesso de resposta ao estresse, eu falo assim porque não tem jeito de viver numa bolha, né, gente? A gente tem que achar mecanismos de conviver com o estresse que faz parte da nossa vida todo dia, tá? Não é o tema desse, de hoje, mas a gente pode até um dia conversar sobre isso. Então, não tem gente vivendo uma bolha, a gente está aí sujeito ao estresse, mas dependendo da forma como eu percebo, como eu sinto esse estresse, é, o nosso corpo vai reagir como? O cortisol, que é um hormônio que trabalha é, na questão do estresse, né, que, mas que ao mesmo tempo também nos dá condição de vida e de produção de energia, o cortisol ele vem da progesterona. E a progesterona é um hormônio fundamental para manter o equilíbrio hormonal dos hormônios femininos na mulher. Né? Eu preciso de uma quantidade X de progesterona suficiente para estar em equilíbrio com os estrogênios. E aí, quando a gente está submetido a um intenso estresse, ocorre o roubo da progesterona. Essa progesterona ela tem que se converter muito em cortisol para poder é, favorecer a sobrevivência, dessa situação de estresse e falta progesterona, né? E hoje o que a gente sabe é que uma microbiota adequada intestinal ela pode contribuir para esse equilíbrio, né? Tanto no... Então a gente pode, a partir de um intestino saudável, por exemplo, ter uma condição melhor de evitar o excesso de estrogênio em relação à progesterona.
0: Muito bem, vou passar a palavra agora para a Natália e vou apresentá-la também. A Natália, a Natália Dias, ela é farmacêutica especialista em implantes hormonais subcutâneos, é consultora em processos de manipulação de implantes e projetos de laboratórios estéreis e injetáveis em implantes hormonais. Ela está há muitos anos que ela trabalhou com pioneiro em implantes hormonais, o Dr. Coutinho, e eu vou deixar ela continuar falando para vocês a respeito da experiência dela. E o que, que ela tem para nos dizer a respeito dos implantes hormonais na saúde hormonal feminina e as polêmicas a respeito né da, do câncer de mama, que é o assunto né desse mês de outubro.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Alan. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E assim, eu estou muito feliz, Leandra, de estar vendo você assim falar tão bem e, e assim de uma, com a propriedade que a gente não vê tantas pessoas, assim, a defender a causa feminina também, que quando a gente defende a saúde da mulher, a gente está defendendo a causa feminina. Não só a feminina, né, da humanidade, porque homens e mulheres precisam ser saudáveis. Eu venho justamente da escola de doutores Mar que defendia a nova forma farmacêutica, uma nova, a gente diz nova forma, mas é uma forma que já está no mercado há mais de 20 anos, e assim, que tem se provado ao longo dessas décadas, o seu efeito por, justamente por liberar microdosagens hormonais. E essas microdosagens hormonais diárias têm trazido benefícios a algumas mulheres, seja aquelas mulheres que sofrem com endometriose, com adenomioses, com a própria TPM, que traz tanto estresse à mulher, e até mesmo para a anticoncepção nós temos, assim, visto casos de algumas endometrioses que seriam cirúrgicas já, elas regrediram ao ponto de não de realmente chegarem a um, a um nível que foi desnecessária a cirurgia, e a mulher convive hoje muito bem é, com saúde e, e, e assim, sem tantas limitações. Porque o problema é que, além do estresse, a gente tem a mulher, como como a própria Leandra falou também, nós estamos nós somos mais vulneráveis e as situações de estresse juntamente com essa essa nossa nossa saída para o mercado de trabalho fez com que a mulher ficasse muito sobrecarregada e o desconforto às vezes não é percebido às vezes pelas outras pessoas então quando a gente oferece alguns produtos seja seja eles o próprio, o próprio probiótico, o hormônio em si, e de maneira equilibrada, sempre eu digo isso, porque às vezes as pessoas se, assim, acham que repor hormônio é o excesso que vai fazer o efeito melhor. Então, sempre bem assessorado, sempre bem orientado a reposição hormonal quando necessária, digo sempre isso, porque às vezes nem sempre é necessário nem sempre é possível, a reposição hormonal tem mostrado que a mulher tem realmente diminuído essa limitação e esse desconforto. Inclusive, assim, se tem se, muita gente criou um mito de que hormônio dá câncer, hormônio demais vai fazer a mulher ficar parecendo homem, mas a questão disso daí é justamente o que? A automedicação que levou a essa criação dessa, dessa, desses efeitos adversos que não, não são queridos, não são pretendidos pelas mulheres mas uma vez bem orientadas, nós temos, nós temos é, ótimos casos de, de, desculpe ótimos casos de, de saúde que realmente foram estabelecidas, além de é, alguns casos de hormônios serem usados como hoje está sendo tão propalado, tão, tão propagado que justamente o quê? Os hormônios que são usados também para tratamento de doença, como o câncer, né? o câncer de mama, que muitas vezes as pessoas ficam falando ah, você vai colocar um implante de, de testosterona e vai ter câncer. Na verdade, o implante de testosterona tem se mostrado um aliado em alguns casos de câncer de mama. Claro que a partir da, da própria orientação médica, a partir do peso do paciente, da, de, de, com, de qual é o, 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 o tipo de câncer, se ele é hormônio dependente ou não, é que vai se escolher a testosterona ou outro, outro orgulho qualquer. Mas hoje em dia, assim, os implantes hormonais, não só os inabsorvíveis, né, que são aqueles que a gente coloca e tira com seis meses ou um ano, mas também os absorvíveis usados, concomitantemente, tem trazido à mulher conforto, desde que, como a gente diz assim, com orientação médica. Eu também posso também dizer que, os implantes hormonais, a gente tem usado, é, até mesmo os homens têm usado os implantes hormonais nos casos da andropausa, nos casos de quem tem também osteoporose, alguns casos de osteopenia, a gente tem conseguido reverter esses casos dessas doenças com implantes hormonais e e sempre é, com menor efeitos colaterais, uma vez que, quando colocado no tecido subcutâneo, ele não tem duas passagens pelo fígado, então também não sobrecarrega o fígado e traz menos efeitos colaterais.
0: Muito bem. É, depois eu vou até colocar algumas perguntas aqui que eu estou selecionando enquanto vocês falam. Mas uh, você quer acrescentar mais alguma coisa, Natália? Você quer que eu passe a palavra para Isabela, que eu até depois a gente volta para você. Pronto. Vou passar para a Isabela então. Inclusive, eu queria ouvir da Isabela sobre essa questão de como os exames genéticos podem nos ajudar a ter mais segurança na prescrição dos hormônios, tanto transdérmico quanto implante, né, que hoje são as, as duas grandes opções que nós temos, né? Eu, particularmente, sou fã da gente começar com transdérmico e depois estudar caso a caso para ver as mulheres que vão se adaptar melhor ao, ao implantável do que ao transdérmico. Mas vamos passar, então, a palavra para a Isabela. Eu vou apresentá-la primeiro e depois vou fazer as perguntas. A doutora Isabela Barreto, ela é... Bióloga Molecular, com mestrado em Genética e Melhoramento pela UFV, com doutorado também em Genética e Biotecnologia pela UFJF, e é geneticista do Lemos Laboratório. Muito boa noite, Isabela.
3: Boa noite, Alain.
0: É um prazer tê-la aqui conosco, viu? E Obrigada, Boa para. Para mim foi um grande prazer. Inclusive, eu preciso fazer uma live só com você, porque eu já fiz uma live isoladamente com a Leandra, com a Natália, está faltando fazer com você. Vamos marcar. Muito bem, é, fala a gente Isabela é, sobre os recursos que nós temos hoje é, para poder tornar mais seguro a reposição hormonal feminina, sendo exames genéticos, exames salivares, toda a sua experiência nesse rambo aí.
3: É, eu fui até anotando, Alan. Né, elas foram, a Leandra foi falando, a Natália, eu fui até anotando aqui o que eu poderia complementar depois, né, para fazer um link mesmo com a conversa delas. Então, pegando agora só essa última parte que a Natália estava falando, de reposição hormonal, né, a gente sabe que nós mulheres sofremos muito nessa fase da menopausa, né, quando chega a hora, a gente realmente tem um suporte e um recurso muito bom que é fazer essa reposição. Mas a gente tem duas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente tem a necessidade, né sente essa necessidade, essa queda desses hormônios no nosso corpo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se a gente pode. E A gente pode fazer essa reposição hormonal, a gente... É, a segunda, a gente precisa fazer essa reposição hormonal? Então, como é que a gente trabalha com isso? A gente vai fazer uma dosagem de hormônio salivar para ver né, o quanto de hormônio biodisponível nós temos no nosso corpo, o que está que chegando realmente, né, é, disponível nos nossos tecidos, e a gente vai dosar isso, então. A gente vai quantificar e ver se a gente está realmente necessitando de fazer alguma reposição e de qual hormônio especificamente. E é interessante a gente falar um pouquinho, né, Alan, da diferença de dosagem hormonal salivar e sérica, né, eu sei que é o Lúcio que vai entrar mais nesses detalhes, mas, né, a dosagem no sangue, de hormônio no sangue, a gente vai ver o que está sendo produzido. E quando a gente dosa na saliva, a gente vai ver o que está sendo, o que está chegando ativamente nos nossos tecidos. Então, é interessante a gente fazer essa quantificação de um e outro, porque a gente tem que ter uma noção exata se a paciente realmente está precisando fazer essa reposição, né? Se ela está produzindo e não está chegando, então pode ser um problema ali de carreador, então talvez não seja necessário utilizar propriamente o hormônio e aí lançar a mão de outro recurso. É, então, vamos fazer o exame salivar. Ah, a paciente está com uma, um baixo nível de determinado hormônio, ela precisa fazer uma reposição. Então, nós vamos para a segunda pergunta, ela pode fazer essa reposição hormonal? Então, hoje nós temos recursos, né, os exames genéticos, que nos dão suporte para isso. A gente sabe que alguns genes estão relacionados a determinados hormônios. Então, por exemplo, a gente tem é, o gene MTHFR, que é relacionado a metabolismo de estradiol, a conversão de estradiol para estrona, então a gente sabe que portadoras dessa mutação, que a gente tanto fala né, desse gene, é, também tem alta conversão de estradiol para estrona, então não é tão interessante a gente entrar com estradiol nessas pacientes, é claro, cada caso é um caso, a gente vai estudar tudo individualmente. É, mulheres que têm mutação do gene Conte, tendem a ter uma predominância estrogênica, e aí a gente vai ali um pouco no que a... A Leandra estava falando da microbiota, porque mulheres que têm essa mutação, elas não conseguem fazer a degradação, né, a quebra desses hormônios, para eles serem eliminados junto nas fezes, e a gente sabe que a microbiota está envolvida nessa etapa também. Então, nós temos que avaliar essa parte de metabolismo estrogênico, e aí a gente sabe se a paciente tem uma predisposição, até uma predominância estrogênica. Então, a gente tem que entrar se for necessário fazer a reposição, com recursos para que não, deixe, não deixar esse hormônio é, se acumular no corpo e causar algum malefício para essa mulher que está em busca só da parte boa da reposição hormonal, né. E falando um pouquinho da progesterona, né, esse é um assunto bem, que a gente né, bem, discute bastante, mas ah, nem todas as mulheres devem fazer a reposição com a progesterona, né? É sabido, é publicado, né? Tem vários trabalhos mostrando que mulheres portadoras de BRCA1 tendem a ter um aumento de expressão do receptor beta de progesterona, que é o receptor proliferativo. Nós temos dois tipos de receptores de progesterona: o alfa, que é o anti-proliferativo, que vai proteger a gente, e a gente tem o beta que é o proliferativo, que vai faz, favorecer a divisão celular. Então, mulheres portadoras de mutação de BRCA1 têm um aumento da expressão desses receptores. Então, nesses casos de mulheres que são portadoras de mutação do BRCA1, nós temos que avaliar com muito cuidado a reposição com progesterona. Né? Se ela é necessária, se a gente vale a pena entrar mesmo com essa progesterona, há vários relatos de mulheres queixando mastalgia, né, dores nas mamas, quando fazem a reposição, mesmo em doses baixas, em doses baixas, aqui eu vou dar um exemplo de 10 miligramas, né, aí, como sempre, né, a gente vai avaliar a história da paciente, a gente vai avaliar o perfil hormonal salivar dela, se tem a necessidade de fazer a reposição, a gente vai avaliar um exame genético dela, para ver se tem reposição, e um cuidado maior ainda em mulheres que já tiveram câncer, e que são portadoras de mutação do BRCA1, porque existem né várias publicações falando que mulheres, olha o nicho, né? essa é uma parte que a gente tem que ter bastante atenção. Mulheres que têm a mutação do BRCA1 e já tiveram câncer, tem 90% de chance de ter uma recidiva ao usar progesterona. E aí a gente está falando de progesterona bidêntica, Porque a própria progesterona do corpo da mulher, nesse caso, já é capaz de aumentar a expressão né então desses receptores beta que são os proliferativos e favorecer o desenvolvimento de um câncer então sempre que a gente pensa em reposição a gente tem que pensar em todos esses cuidados e hoje a gente com esses exames genéticos a gente consegue então é preencher mais uma lacuna né que a gente tem que ter cuidado mesmo em fazer a reposição se precisa, se pode, qual é a melhor forma, se precisa entrar com algum é, adaptógeno junto. A gente precisa sempre pensar numa outra parte. É, a gente sempre fala, né, é, o hormônio é a cereja do bolo. Né? A, gente, a gente tem que tratar a inflamação primeiro, a gente tem que combater estresse oxidativo, a gente tem que pensar muito nessa parte de detoxificação. E a gente consegue hoje, por exames genéticos também, avaliar se a paciente tem alguma deficiência em alguma etapa, de na fase 1 de detoxificação, ou na fase 2, e o que, é que a gente pode fazer para otimizar, para melhorar para essa mulher, então, para quando ela entrar com uma reposição hormonal, ou ela fazer uma suplementação, para fazer uma complementação para essa reposição, ela ter os benefícios da melhor forma possível, sem ter nenhum é, mal estar associado, né? Porque a gente tem que pensar que a gente quer a melhora total dessas mulheres, né? E gente, a gente sofre demais, né? A Leandra estava falando aí, nós temos, nós somos quatro por mês, né? A gente tem a TPM, a gente tem durante o período menstrual, a gente tem depois e tem uma fase ali de uns cinco dias que a gente fica normal, vamos dizer assim.
0: Eu queria né? agradecer porque... vocês é, é muito treinado. a vocês. Eu queria agradecer muito a vocês porque eu, eu achava que eu era louco, tinha quatro mulheres na minha casa.
3: Então, não tem, você tem uma só que vira quatro.
0: Ah, né? graças a Deus, eu estava quase por um psiquiatra Obrigado, Isabela E também, Leandra, <risos> por terem me, me falado sobre isso
3: né? E aí a gente tem até genes relacionados a essa variação de humor Como é o gene Conte que eu falei né? Ele está envolvido em degradação de dopamina, de serotonina E vários outros genes associados a neurotransmissores também, que a gente consegue é, analisar e fazer essa leitura, né? Então, a gente consegue explicá-la que, né, você não precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um exame genético para direcionar e conseguir é, fazer ela ficar um pouquinho mais calma, talvez, né? Controlar em cima desses fatores genéticos o que, que a gente pode fazer, de que forma vai ser melhor para... Para essa mulher, porque a gente sabe a variação de humor é terrível, é, até a sensação de dor, né? A gente consegue explicar por exames genéticos, por exemplo, a gente tem genes que o paciente tende a ter menos, sentir menos dor, mas quando ele tem uma dor mais intensa, ele sofre mais do que as outras pessoas. Alguns genes explicam porque outras pessoas tendem a ser mais deprimidas, né? por falta de neurotransmissora, então a gente tem que saber aonde é que está o problema na base, ali, para a gente poder, então, suplementar e né, corrigir tudo isso para que a gente tenha uma boa condição de vida e que os nossos maridos, né, companheiros, também tenham, né, Alain? Para você não sofrer muito aí.
0: Com certeza, né? A saúde mental de todos é muito importante, né? Com certeza. Das, das pacientes e dos pacientes... É que também tem que ter paciência com a paciente. Tem. Eu vou liberar o microfone de todos agora. E quem quiser se manifestar, fica à vontade. aí Quando a pessoa falar, eu coloco no centro da tela por causa do Instagram. Para não ficar cortado. Então, tivemos aqui uma exposição excelente das três. Né? A doutora Helena falando especialmente sobre probióticos e relação entre os probióticos e os hormônios. A doutora Natália falando a respeito do papel aí dos implantes hormonais, Isabela Barreto nos falou aí da importância dos exames salivares e genéticos e eu imagino que o exame de comprológico funcional estendido, né, que hoje nós temos lá no Lemos, vai ficar cada vez mais sofisticado, daqui a pouco a gente vai ter aí alguma coisa sobre estrobioma aí de repente, não é Isabela?
3: É, a gente já tem hoje o coprológico funcional, que a gente vê, além da parte né, convencional, as enzimas. Então, hoje a gente já tem até a parte de estamina, o DAL, né, para ver toda essa parte de inflamação. E, complementando, a gente já tem o exame genético também do gene DAL e o HNM, que é, são do, da parte de metabolização de estamina também. E a gente tem o exame de microbioma intestinal, onde a gente consegue também avaliar isso que a Leandra falou, né? É, probiótico é bom? É, com certeza. Mas você precisa de qual? Porque se você entra com o um probiótico de forma geral, você pode causar uma desbiose, né? Então você pode ter como um problema, por exemplo, de gases, estufamento, depois que você começou a usar um probiótico. Então é importante avaliar sempre antes de fazer para ver qual a sua necessidade, né, o que está que em falta no seu corpo para você fazer um probiótico bem ajustado, porque aí ele vai ter um efeito esperado.
0: Com certeza, né, a gente está cada vez mais sofisticando essa questão, né, de saber que cepas usar, porque a gente sabe que o mais importante do que as espécies em si é o conjunto de genes, né, que, que esses, essas bactérias estão expressando, né, então, a gente sabe que mesmo uma espécie, cada subtipo dessa espécie vai ter uma resposta completamente diferente, às vezes pode gerar uma doença no lugar do, da saúde, né?
3: Isso. A gente tem que sempre é, né, avaliar esse conjunto todo, né? A gente sabe o que, que é a função de cada gene, a gente sabe o que está que associado a cada um deles, a gente sabe o que, que o ambiente pode fazer para a expressão de cada um deles, comprometendo ou favorecendo. Então, essa leitura total faz toda a diferença para a gente, né, num sentido geral, pensando em saúde da mulher, de reposição, de estilo de vida, de qualidade, né, pele, humor, tudo, tudo muda quando a gente tem essas informações e a gente sabe utilizar essas ferramentas. E é
1: importante ah,
0: pode falar, Leandro.
1: dizer que essas ferramentas, assim, além de ser... Hoje eu estava num congresso médico, estava né? para dar uma palestra. Uma... E aí o pessoal estava comentando, a palestrante anterior falou assim, ah, o futuro, a, a, os testes genéticos né são o futuro. Eu falei, não, gente, não é futuro. Já é Já futuro. Já chegou. Já tem disponível. E aí quando você tem uma determinada condição de saúde consegue utilizar essas ferramentas, gente, o acompanhamento e o resultado é muito diferente, é muito diferente, né? Porque você vai assertivamente em cima do ponto que precisa, né? Então, entender uma microbiota e ver aquilo que precisa, você não perde tempo, você não investe num produto inadequado, então, Assim, é realmente é uma outra qualidade de, de trabalho, né? Para o profissional que está acompanhando esse paciente.
0: Com certeza. Estão perguntando. Tava... Oi, Natália, pode falar.
2: Eu estava até vendo justamente isso. assim, Até porque a gente às vezes investe um dinheiro errado e são tratamentos caros. E muitas vezes você não está indo na causa, né? Você está querendo tratar um efeito e jogando o dinheiro fora, realmente. Então, de repente quando a gente fala mais e torna mais popular, porque às vezes a população também não tem nem conhecimento disso, que pode fazer esses testes genéticos, e até não tem como, por exemplo, é, discutir com o médico a possibilidade de fazê-los ou não. Então, isso daí também é importante, eu acho que deve ser bastante divulgado isso para a população em si, porque às vezes o, 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 o próprio paciente chega ao médico e fala não, mas é porque eu queria fazer um exame de sangue, mas porque ele acha que aquilo ali é o suficiente, e... A gente precisa ir mais a fundo.
0: Com certeza. É. Pode falar, Zé
3: Não, é, hoje a gente tem é, levantado uma bandeira muito forte de exames genéticos, né? É, com relação à trombofilia, né? Que é relacionado a, a aborto espontâneo, a, a mesmo a perda um pouco mais tardia do bebê. Então, hoje já tem várias... É, Vários estados já têm lei para até o SUS cobrir esse exame, dependendo de cada caso, dependendo de, de cada situação das mulheres. Então, a gente precisa realmente, como a Natália falou, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Levar mais essa informação adiante, divulgar mais esses exames, porque quanto mais a gente fala deles, mais acessível eles ficam. A gente consegue é, fazer isso tornar uma realidade para todo mundo. A gente consegue fazer com que esses exames, que são tão importantes e, e individualizados, né, a Leandra estava falando, né, a importância de a gente fazer e, e como faz diferença para o paciente quando a gente acerta o tratamento, né, quando vai fazer um probiótico, a gente entra com o probiótico da forma correta, então a gente precisa realmente é, levantar essa bandeira e divulgar esses exames para tornar eles mais acessíveis. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente ensinar a respeito, mais fácil chega para a população em geral e eles vão começar a ter a consciência e vão se informar e vão começar a solicitar, né? E aí os médicos nela né, <risos> vão começar a pular. Como eu sempre digo, né, quando o paciente chega com a informação, os médicos param e, e, e escutam, né, opa, o tá, que, que é isso aqui, meu paciente está começando a interessar, então vamos começar a correr atrás, e aí a gente vai fazendo essa parceria de então estudando e pensando e trabalhando juntos como a gente já faz, né, no né, nosso caso, principalmente aqui, a gente já consegue trabalhar bem isso dessa forma.
0: Com certeza, quanto mais precisão, né, mais assertividade no diagnóstico e no tratamento, melhores resultados serão. Hoje as pessoas já não têm paciência para ficar esperando tentativa e erro, né? Elas querem ter assertividade, e inclusive com a maior segurança possível.
3: É, tem, o importante é isso, porque um exame genético é, é único, é uma vez na vida, não precisa repetir. Né? então, e dali você tem uma série de informações, se metaboliza bem determinado é, suplemento, se você pode ou não usar determinado hormônio, se você tem uma deficiência em algum gene relacionado à, à flora, né, como a, a Leandra falou, a flora bacteriana, a seu microbioma, o né? seu microbiota, se está falhando alguma coisa, se a gente precisa pensar com mais cuidado em determinada via ou outra, então isso tudo vai conduzir e vai direcionar o tratamento do seu paciente, que vai ser individualizado. E quando a gente mostra esse tipo de exame para os pacientes, eles ficam interessados, porque, eu, o que eu sempre digo, né, a, a minha mutação é minha, eu tenho interesse nela. Então, eu vou querer estudar, eu vou querer aprender, eu vou correr atrás, eu já entendi o que, o que aquilo ali significa, o, em que, que aquilo ali vai implicar. Então, eles têm interesse em participar. Então, essa é uma medicina muito individualizada e participativa. Porque os pacientes, eles estão interessados em, em vir mesmo, né, Leandra? E, e participar com a gente e, e, e trazer e complementar essas informações. Eu
1: estava eu num congresso recentemente de outra área, não era de saúde não, da parte de marketing, enfim, futurologia, esses negócios. E tinha uns, uns caras, assim, muito fora da caixa e foram mostrar para gente uma inteligência artificial online, né? O cara dando a palestra lá entrou e ele perguntou o seguinte, qual o futuro da medicina no mundo? Aí a inteligência artificial respondeu, o futuro da medicina no mundo é a personalização, são tratamentos personalizados. Eu super acredito nisso, vivo isso há 27 anos, né? Trabalho aqui em Brasília, na farmacotécnica, e é, o que que acontece? Quando você... Eu acho que um dos melhores presentes, Isabela, que uma madrinha pode dar para uma filhada, é um teste genético. O que Com que certeza. Que você vai ter a sua... Traçado ali, desde que nasceu, como é a melhor forma de se alimentar. O que que você tem uma tendência a ter deficiência? Quais os pontos? E aí, para nós, por exemplo, na farmácia, que prepara os medicamentos de forma individualizada... Aquilo ali é, assim, a melhor ferramenta que existe. Porque você vai saber, ah, por que a minha vitamina D não sobe? Vitamina D na saúde da mulher é fundamental. Né? É tem um fator incrível, por exemplo, no ovário policístico, né? na gestação, na, na capacidade de gerar é, da mulher. E tem gente que não sobe a vitamina D. Por quê? Né? Tem outras pessoas que não podem ter, é, consumir beta-caroteno. Então, você consegue ver isso ainda num bebê. E aí você pode educá-lo, educá-lo dentro da alimentação mais conveniente para ele, dentro daquilo, do tipo de esporte, gente, de fibra que a pessoa tem também pode ser determinada. Então, assim, é, de fato, a personalização do medicamento, do suplemento, ela vai ser cada dia mais forte quanto mais ainda avançarem essas novas ferramentas diagnósticas e de monitoramento, né? Porque aqui nem é diagnóstico, aqui a gente está falando de formas de proporcionar saúde, né? É e tá? Então, é, são coisas que se complementam
2: de forma muito perfeita. E Leandra, é. É, e também assim, como você mesmo disse aí, a questão do diagnóstico de forma personalizada, é, realmente é, um, é uma coisa assim que é uma dádiva, porque você vai. Quantas vezes você vê as pessoas sendo tratadas de maneira errada, tendo feito um diagnóstico errado, apenas por aquela sintomatologia. E às vezes é uma questão de um ajuste, e esse ajuste a gente vai conseguir a partir do diagnóstico genético.
0: Muito bem, eu vou falar agora um pouquinho aqui. E todas essas maravilhosas palestrantes estão no curso de Saúde Masculina, Visão Integrativa e Funcional, que nós vamos lançar em abril do ano que vem. E o QR Code está aparecendo para vocês aí, que estão acompanhando pelo YouTube. Aponte a sua câmera para esse QR Code, ou se preferir, digite aí no seu browser alaindutra.com.br alaindutra.com.br após, para você ter o contato direto de um dos consultores que vai te explicar detalhes dessa pós, que está com um incrível desconto de 50% para as pessoas que se inscreverem, porque essa pós vai ser lançada em abril do ano que vem. Teremos profissionais excelentes, como é o caso da doutora Leandra, doutora Natália Dias, doutora Isabela. Vocês estão vendo aqui pela live como elas estão referências nos ramos que elas falam. Então, se você, que não é da área de saúde, porque esse curso é para a área de saúde, mas pode ser médico, farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, qualquer pessoa que é, da, que é da área de saúde e tem um interesse nessa saúde integrativa, nessa saúde funcional. Agora, se você é paciente, você tem um médico ou médica ou profissional da área de saúde que tem um especial interesse nesse tema, só que essa pessoa, de repente, ainda não conhece a saúde individualizada, a saúde natural, a saúde funcional, isso, esse curso pode ser uma excelente opção para esse profissional ser introduzido nesse mundo na medicina funcional. Então, novamente, o é, QR Code está na tela de vocês. Quem está acompanhando pelo Instagram não está conseguindo ver o QR Code, porque ele está no canto da tela, mas pode estar digitando, como está aparecendo aí no fundo da imagem, na parte de baixo, Indutra.com/pós 50% de desconto, só para quem se inscrever rapidamente para essa pós que vai se iniciar ano que vem. Eu tenho algumas perguntas aqui interessantes que eu vou que eu separei enquanto vocês estavam falando. A primeira pergunta que eu vou apresentar aqui é da Lúcia Lopes, tá? Talvez seja o caso da Isabela responder. E qualquer um, qualquer, todos nós podemos também complementar.
3: Bom, então, boa noite. Mulher que teve câncer de mama com receptor de estrogênio e progesterona poderá repor esses hormônios com efeito localizado na vagina para combater a atrofia vaginal? Bom, vamos lá. Quando a mulher faz um exame, é, a mulher teve um câncer de mama e ela fez uma biópsia, e aí é onde a gente vai ver se esse receptor de estrogênio e progesterona, o R2, o né, é, K-67, são positivos ou negativos, está medindo, está dosando ali na peça. Né? Então, isso sozinho, né, Alan, Leandra, por favor aí, complementem à vontade, não é um motivo para não fazer a reposição, né. cara Como a gente está falando, tudo tem que ser avaliado e tem que ser é, estudado para paciente individualmente. Então, Lúcia, se a paciente já teve um câncer de mama e, por exemplo, ela teve, ela já foi detectado que ela tem mutação de BRCA1, eu te falo que progesterona não deve ser utilizada. Essa não é uma recomendação minha, tá? É do Conselho do, de, do, de Oncologia, tá? Tem trabalhos publicados falando que mulheres portadoras de BRCA1 que já tiveram câncer de mama, tem um alto índice de recidiva quando usarem quando usaram progesterona. Então, para esse caso especificamente, mas como a gente está falando, né, a gente tem que pegar todo o histórico dessa mulher para avaliar se pode ou não fazer essa reposição. Então, todos esses exames, né, que a gente está falando, toda essa consulta, a gente tem que passar por ela para a gente tomar essa decisão. Cada caso é um caso.
0: Muito bem, eu esqueci de ler a pergunta para quem estava no Instagram, mas a pergunta é justamente sobre os receptores de estrogênio e progesterona. Na peça cirúrgica, se pode fazer uma reposição localmente para tratar a atrofia vaginal? Pode sim, se usar estriol, o estriol é um estrogênio protetor, é, se usar localmente, não vejo nenhum problema. Obviamente que a maioria dos ginecologistas não vai querer fazer uso de nada, uma questão até de se precaver contra algum problema legal. O Alan... Hum. Eu é, quero
1: comentar também um é, negócio bem legal disso, novo, tá?
3: Deixa só eu, eu, eu falar, Leandro, eu passo a bola para você. Claro. É, quando né, os, os oncologistas falam que, quando a mulher tem mutação de BRCA1 e ela tem já teve um câncer de mama, o estrogênio não é um problema. Mas presta atenção, avaliando a mutação do BRCA1 que a gente sabe que é associada à progesterona. Mas é claro, como tudo, né, a gente tem que avaliar esse conjunto de informações todas aí. Né? Mas como a Alan tá falando, o estriol é um protetor, a gente não teria um problema. Mas precisa? Né? A gente volta naquela primeira pergunta, né? E que dose a gente faria para essa mulher, então? Leandra.
1: Gente, é assim, olha... É, tem toda a questão do poder e não poder, mas a gente pode dar a volta no problema. Né? É, é uma queixa muito comum de mulheres de câncer de mama, da tradicional é, inadequação ao, ao uso de hormônio. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um, a gente fez um desenvolvimento aqui na farmacotécnica em Brasília com óvulo de ácido né? fazendo a melhora do trofismo vaginal. Comparado com placebo, isso tudo bonitinho, todo desenhado, né? Então, ácido hialurônico intravaginal melhorando o trofismo. Isso é uma coisa super tranquila de fazer, que ácido hialurônico é um, uma proteína, né? Então, ele tem um tamanho de cadeia ideal para isso. Então, a gente observa tudo isso quando vai desenvolver um produto novo e é, funciona muito bem no dia a dia, tá? Das mulheres com é, atrofia vaginal. E tem outro recurso, que a gente está terminando o desenvolvimento de um produto que é um, é um hormônio, mas não é bem... Assim, enfim, que é a ocitocina vaginal. Quando a gente pensa, é, para a pessoa que pergunta, quando a gente pensa em hormônio vaginal, você aplica no local, a vagina também é muito irrigada. Então, de, de alguma forma, mesmo os sais é, menos potentes de serem, de permear esse tecido e cair na corrente sanguínea, pode ter sim alguma absorção sistêmica, tá? Então, a gente pode usar aquilo que não seja absorvido. Então, nós temos aqui duas formas de favorecer a mulher nesse controle, né? Porque é uma situação muito indesejável, muito desconfortável. Uma que eu citei asterolônico, é o que me ocorreu agora, né, gente? E a outra, a ocitocina vaginal, localmente na vagina,
3: tá? Ah, isso é ótimo. É Para quem, quem não pode, né? quem tem alguma alteração e realmente não pode fazer o uso do hormônio, é uma ótima estratégia. Eu quero esses trabalhos aí, eu quero estudar isso. E
1: eu tenho um monte de coisa de publicação, viu, Isabela? Depois eu te mando. Quero sim.
0: E, e, a, e a questão do BRCA2, Isabela? Você falou muito BRCA1 e o BRCA2, como é que fica?
3: É, o BRCA1 é que está associado a aumento da expressão de receptores beta de progesterona. Então, por isso que a gente fala muito dele em relação a, a poder ou não poder, entre aspas, né, fazer a reposição com progesterona. Vamos pensar, em torno de 5 a 10% da população, das mulheres que tiveram câncer de mama, da população geral, tem essa mutação de BRCA1. Então, assim... São, é a minoria que a gente vai falar que não é recomendado fazer o uso da progesterona. Ah, né? 90% das mulheres serão beneficiadas sem nenhum tipo de risco. E a associação do BRCA1 é porque ele altera os receptores de progesterona. O BRCA2, ele também é um gene relacionado a câncer de mama, né? a câncer de ovário. E na verdade, gente, vamos até aproveitar aqui, BRCA1 e BRCA2 são dois genes supressores de tumor. A função deles é suprimir, é controlar a divisão celular, é não deixar a célula dividir aceleradamente o que pode levar a um câncer. E quando tem mutação nesses genes, né, ele sofre então uma perda dessa função, ele deixa de ser capaz de controlar essa divisão celular. Então as células começam a se dividir aceleradamente, o que pode dar origem a um câncer. Com relação à progesterona, o BRCA1 também altera os receptores beta de progesterona, que são os receptores que fazem a proliferação celular. Então, por isso, Alan, que eu falo muito do BRCA1 associado à progesterona, e não falo do BRCA2. Embora, pensando em câncer, é, os dois estão associados a câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, o BRCA2, principalmente em próstata, em homens, né? Então, a gente tem que levantar essa bandeira também. Homens que têm histórico de câncer de mama na família, além de terem o um risco de também desenvolver um câncer de mama, têm risco de desenvolver câncer de próstata, têm risco de desenvolver um câncer de intestino, porque esses genes são supressores de tumor, eles atuam em todo o nosso corpo, eles estão associados a todos os tipos de câncer. Então, temos que... É, desmistificar um pouco, né, do BRCA1 e BRCA2, isso é só o câncer de mama. Eles estão associados a todos os tipos de câncer.
0: Com certeza. Bem, eu falei do estriol, realmente a maioria dos ginecologistas não iam querer utilizar, até pela questão de, vezes, questões legais. Essas opções aí do ácido hialurônico, eu achei bem interessante, do oxitocina, depois eu vou pegar mais informações com a Leandra. E tem toda uma discussão também, porque a testosterona também seria anti-cancerígena, né? Tem um estudo que mostra que implantes de testosterona em mamas de mulheres teve efeito anti-câncer. Só que você tem que evitar aromatização para não virar o estrogênio. E essas mutações também de BRCA1 e 2 não são a mesma coisa do que você ter o um receptor no tumor. São coisas diferentes, né? Isso. É, que foi a pergunta que ela fez, que era receptor do tumor no tecido tumoral, né? Isso. uma pergunta interessante aqui também da, da, da Viviane. Boa noite. É possível sofrer com fogachos após os 70 anos, com reposição hormonal até os 63? Eu acho que ela está querendo questionar aqui. Ela fez até os 63, parou de fazer e começou a ter fogacho depois. Bem curioso isso daí. Né? É totalmente possível, viu? Mas tem algo a dizer a respeito, Isabela?
3: Ela pode ter uma alteração, uma mutação genética que faz com que ela tenha realmente uma deficiência desses hormônios. A gente sabe que a, o ciclo normal é que tem uma deficiência desses hormônios, né? À medida que a gente envelhece, a gente produz menos hormônios, a gente vai ter uma queda, um declínio hormonal. Então, por isso que chega nessa fase da menopausa, a gente tem a necessidade de fazer essa reposição. Agora, cada mulher é uma mulher. Né? A gente sempre tem cada caso é um caso. A gente tem casos de senhoras de 60 e poucos anos ainda dando à luz, né? Tendo bebê. Então, provavelmente essa mulher, a Claudia ainda...
1: Raia bagunçando esse negócio ultimamente, né?
2: <risos> Como é que é,
3: Desculpa.
1: a Cláudia Raia tendo filho? Ah, com então, 45, né?
3: Pois é. E é fértil. Então, o ciclo, né, de cada mulher é diferente. Tem mulheres uhum. que menstruam cedo e entram na menopausa cedo, tem mulheres que menstruam mais tarde e entram na menopausa mais tarde. Então, provavelmente, ela ainda está sofrendo esses sintomas, ela ainda precisa de fazer uma reposição hormonal para que ela tenha esse bem-estar. É o caso, na minha opinião, de voltar no médico e pensar de novo, né? reavaliar, falar das queixas para voltar a ter um bem-estar. Porque, gente, a gente não nasceu para ficar sofrendo, não. Vamos dar um jeito de
0: melhorar. Com certeza. Tem uma, uma observação aqui do Instagram, que eu estou tendo que é, mudar de tela para ver essa observação, da Ana Luzia Rios. Receptores hormonais positivos em câncer de mama são contra absoluta para a terapia hormonal. Sim, é o que está na literatura dos guidelines. Né? A gente discute um pouco isso, questiona um pouco isso, mas é o que está nos guidelines. Isso. Ela colocou aqui, na vagina... É possível devido à não absorção sistêmica, que eu estava falando de estriol vaginal, mas ela falou assim: pode utilizar promestrieno. Né? Então, tem essa visão de que não tem absorção sistêmica, mas tem sim. Né? Tem. Tem sim. Muito bem, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Mas obrigado pela sua observação, viu, Ana Luzia? Ana Luísa,
1: aqui de é, Brasil, então... Ana Luísa da Cruzinho Sandoval, é uma ginecologista daqui, eu conheço, o nome me foi familiar.
0: Ótimo, obrigado pela ajuda aí, Leandra. E tem algum um comentário também no Instagram, e os casos de pessoas que possuem o fator 5 de Leiden, ela quer saber, eu acho que ela está falando de reposição hormonal. Né? Não isso é genética. Ficou. É, isso é genética, aí a Isabela vai nos responder.
3: É, o fator 5 de Leiden, né, a gente fala, ele é um gene relacionado, é o pior gene, vamos dizer assim, relacionado à trombose. Trombose, AVC, infarto, Porque Ele favorece a formação de coágulo. Então, é, quando a paciente tem uma mutação nesse gene, a, existe uma recomendação de uso de heparina durante a gestação, porque o risco de um aborto espontâneo é elevado. É, a gente sabe que é uma paciente que não deve usar um anticoncepcional, porque ela tem um alto risco de ter uma trombose, um AVC, mediante o uso de anticoncepcional, e se a gente pegar uma bula de qualquer anticoncepcional, você pode pegar o mais moderno que tiver, vai estar tá escrito lá, a gente não lê bula, né, ninguém lê, mas está escrito, que ele tem o um risco de trombose. E aí, quando você tem uma mutação num gene, que favorece também a formação de coágulo e a formação de trombo, então você está é, jogando lenha na fogueira. Então, são pacientes que não devem fazer reposição com estradiol, né, com estrogênios. A gente tem que ter muito cuidado com essas pacientes. São pacientes que, é, em viagens longas ou que vão ficar sentados muito tempo, devem usar uma meia para evitar uma trombose, se for uma viagem de avião mais longa, andar durante o voo, né, se movimentar, realmente descobrir o que está grávida, tem que usar a heparina para evitar um aborto, tem que... É, não pode usar o anticoncepcional. Então, assim, esses exames, né, quando a gente pensa em MTHFR, que é um gene também relacionado à trombofilia, a fator 5 de Leiden, que... É o, o mais grave, vamos dizer assim, a mutação mais grave. É a menos recorrente, mas é a pior delas. E mutação do gene da protrombina, que é um painel principal, um painel-chave de trombofilia. Eu acho que esse painel, ele tinha que ser, assim, da saúde da mulher. Toda mulher deveria fazer, obrigatoriamente, esse exame. Porque a gente vai saber se pode usar anticoncepcional ou não. Então, já determina logo lá no início... Né, não vai colocar em risco, a gente vê tantas meninas aí com 18, 20 anos, tendo AVC, e, em decorrência de uso de anticoncepcional, então se tivesse feito um exame antes, e soubesse antes de alguma mutação, isso poderia ter sido evitado, é, mulheres sofrendo dois, três abortos espontâneos, para depois o médico falar que vai investigar, porque o protocolo fala que depois de três que investiga, isso é um absurdo, na minha opinião, isso tinha que ser investigado antes. Eu quero engravidar. Vamos fazer um painel de trombofilia para saber se você tem algum risco ou não. Não tem que esperar dar errado para voltar atrás e investigar. Né? E pensando no futuro, já aí numa terceira fase, vamos dizer assim, na reposição hormonal. Eu posso ou não usar um estradiol? Eu posso ou não usar um estrogênio? Porque esse gene vai bloquear a gente. Vai falar, opa, estrogênio não. Né? Então, a gente... Tem que pensar nesse fator 5 de Leiden aí, dentro desse perfil de trombofilia de forma geral, como é, os genes-chave da saúde da mulher pensando em questão hormonal, de várias formas, né?
0: Muito bom. Uh, tem uma outra pergunta aqui da Kátia Maciel: Quais são os prognósticos para. prognósticos? Eu acho que ela quis dizer probióticos, né? Para equilíbrio da microbiota vaginal. Quer falar um pouquinho sobre isso, Lenda?
1: Posso sim. É, como eu falei anteriormente, cerca de 70% das mulheres do mundo têm uma microbiota vaginal dominada por três principais espécies: lactobacillus johnsoni, lactobacillus gasseri e lactobacillus crispatus. Tem um, um outro microorganismo que ele tem um papel indicador na microbiota vaginal, que é o lactobacillus iners. Ele não é bom ou ruim, só que quando a coisa está começando a complicar, né? quando a microbiota está começando a ficar ruim, ele começa a crescer e mostrar sua carinha lá. Então ele é mais um indicador. Mas a microbiota saudável, usualmente, é composta por esses três micro-organismos. Agora, olha só, tem um deles, que é o Lactobacillus crispatus, que eu acho que requer muito cuidado. Quando a gente fala em saúde íntima né, da mulher, infecções vaginais de repetição, tem uma questão que é, é a vaginose citolítica, tá? Muita gente passa algum tempo tratando como se fosse fungo, como se fosse bactéria, e na verdade essa mulher tem uma vaginose citolítica. O que, do que, que isso se trata? Principalmente depois da menopausa, a gente tende a ter uma sobreposição e o um hipercrescimento dos lactobacillus crispatos. Tá? Em algumas mulheres na menopausa, esse micro cai, em outras mulheres ele tende a começar a crescer loucamente. E aí ele compete no ambiente pelos outros dois, contra o Johnson e o Gassel. Quando a gente tem um excesso de multiplicação do lactobacillus crispatus, na mucosa vaginal, ele começa a produzir muito ácido. Então, esse tecido, sob a ação do ácido, que é produzido por esses microrganismos, esse esse ácido lesiona o tecido. Então, a vaginose, que se chama vaginose citolítica, a mulher tem sintoma, tem ardência, tem desconforto, pode apresentar um tipo de corrimento e, e pode confundir com uma... Infecção bacteriana ou fúngica. tá? Então, esse é um microorganismo que precisa ser estudado na microbiota vaginal para ver se realmente ele não está em excesso ou se ele é necessário de reposição. Tá? E como corrigir isso? Normalmente o médico, e aí no caso tem que ser o ginecologista, né? É, muitos ginecologistas no Brasil se dedicam ao estudo da microbiota vaginal porque é uma coisa que é uma realidade, Tá? Então, ele vai fazer o contrário, ele vai alcalinizar esse ambiente com algumas formulações específicas para isso. Tá? E, sim, pode-se repor os outros que estão em queda para que eles gerem uma competição entre as espécies para diminuir a quantidade de cristais.
0: Maravilha, excelente explicação aí de quem entende do assunto. Vamos procurar aqui novas perguntas. Uh, tem a pergunta da Adriana aqui. Boa noite, tenho 52 anos, tireoidite de Hashimoto, hipotiroidismo celíaca. O que posso fazer para melhorar minha saúde pensando no tema de hoje? Olha, Adriana, o tema de hoje não é nem tireoidite de Hashimoto nem hipotiroidismo, mas é, o que eu posso te dizer é que você deve, primeiramente, compensar o hipotiroidismo de uma maneira correta, verificar se você somente com o T4 fica suficientemente é, compensada, se você tem uma boa conversão periférica de T4 e T3, uma boa conversão no fígado, etc. Se tiver com T3 livre, em boas condições, um TSH, ok, e tiver assistindo bem só com T4, ótimo. Senão, a gente pode estar associando T3, em muitos casos, é necessário. Ou até estatus tireóide, se você tiver acesso a uma boa fonte. E tratar doença de base, cortando todos os alimentos inflamatórios que possam estar alimentando esse essa tiroidite de Hashimoto, Eles, geralmente os culpados é o glúten, leite e derivados, mas outros alimentos podem estar aí também provocando, como milho, soja, amendoim, aí é bom você fazer um, um teste de intolerâncias alimentares, né? talvez a Isabela queira falar um pouquinho sobre isso. E é, eu gosto muito de usar na de baixa dosagem para Hashimoto, é, de 1,5 miligramas, na maioria dos casos responde bem. Outra coisa também é o óleo de cominho preto, que é mais caro e mais difícil de conseguir, mas tem efeitos interessantes. Então, é isso que eu tinha, tinha para te falar. Agora, é importante você entender que existe uma relação muito íntima entre a tireoide e os hormônios sexuais, especialmente a progesterona. Então... Compense primeiro os seus hormônios tireoidianos, veja se você não tem algum problema na área do cortisol, para depois pensar aí sim na reposição de hormônios ditos sexuais, que não são tão sexuais assim, que tem receptor até no cérebro, né? Eles têm receptor no corpo inteiro, é importante. Quer acrescentar alguma coisa, dela sobre intolerância?
3: É, ela falou, que ela, já, ela falou que é celíaca, né? Então, é, já ela já, já, já foi diagnosticada. É, Exatamente, então assim.
0: Esqueci desse atualizinho.
3: É, não, mas é até interessante para a gente comentar, né? Nós temos dois tipos de exames. A gente, pra, pensando em intolerância, a gente tem o um exame genético, onde o paciente já nasce com aquela deficiência. Então, por exemplo, a gente vai avaliar pela genética se ele é portador do DQ2, do DQ8, do DQ2,5, do DQ4, enfim, se ele tem de, de nascença, vamos dizer assim, já. Né, a genética dele já fala que ele não metaboliza bem o glúten, esse é um fator, então ele já nasce com essa deficiência, e a gente tem uma outra questão, que é a, a intolerância secundária. Então, a primária é a genética, a secundária seria por IgG. Então, ó, a gente vai fazer um exame, né, onde serão dosados IgG 1, 2, 3 e 4, e nesse exame a paciente pode mostrar que ela tem intolerância ao glúten. Então, não é de origem genética, mas ela desenvolveu essa intolerância posteriormente. Então, né? quando a gente fala com a pessoa celíaca, é, é fechado um diagnóstico, né? O exame genético, DQ2, DQ8 principalmente, é feito o exame de intolerância, ao IgG, para confirmar, e também eles pedem uma biópsia. Agora, a gente tem uma forma, né, Alan, de determinar isso mais fácil, sem ter que chegar na biópsia, vamos dizer assim... Comeu, passou mal, não come mais, né? Então, já fez o exame genético ali, já viu que tem uma mutação, você tá sentindo que tá comendo, tá tendo estufamento, para de comer e observa. Melhorou? Suspende. Eu acho que é, o bem-estar conta mais, né? É a mesma coisa para lactose. Você pode ter uma mutação genética onde você não produz a lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose ou você pode ter uma intolerância à lactose secundária que não é de origem genética, né? Então você depois desenvolveu essa intolerância à lactose. Então você toma o leite, você tem, por exemplo, é, distúrbio intestinal, você tem gases, tem estufamento, tem diarreia. Eu acho que, né? Comeu, consumiu, passou mal, suspende e observa. Melhorou, então não volta. De forma geral, a gente pode usar isso para vários segmentos, né? mas para lactose lactose, né? para leite, para glúten, a gente consegue pegar isso, fazer esse teste é, de forma é, caseira, vamos dizer assim, né? para ver se o paciente tá, tem esse bem-estar imediato.
0: Foi bom você ter falado isso, porque eu raramente peço esses exames aí para... Não digo da doença celíaca, mas geralmente eu peço para a pessoa interromper o glúten pelo menos 30 dias. Para mim funciona até melhor do que alguns casos que você vê que os exames de DRQ2, dq 8 ou até aqueles outros exames dão tudo negativo e a pessoa continua tendo problema com o glúten. Porque a gente sabe que tem intolerâncias ao glúten que não são exatamente a, a, a gliadina, né? Ou, Existem outras peptídeos é, ali que estão envolvidos e tem alguns exames nos Estados Unidos que vê isso daí que no Brasil não chegou ainda, né?
3: É, você tem a origem genética, eu tô falando, você pode não ter a intolerância genética ao glúten, mas você ter desenvolvido ela depois, por uma questão de permeabilidade intestinal, você não está metabolizando, pode não ser o glúten especificamente, pode ser uma outra porção, outro peptídeo, então, né, tudo tem que ser avaliado. Esse teste seu é, ele é interessante, e eles ficam bravos, né? Quando a gente pede para tirar. Né? Suspende o leite, suspende o glúten. Todo mundo pula. Né, em é, cima a maioria
0: do... fica, fica bravo mesmo.
3: Todo né? mundo pula o no nosso pescoço. Mas deixa 30 dias sem. E consome depois de 30 dias e me conta o dia seguinte. Aí eles dão razão.
0: Com <risos> né? certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem uma observação aqui sobre endometriose. Endometriose realmente é uma doença muito ligada à inflamação crônica sistêmica. Pessoas que têm alimentação ruim e têm uma genética favorável a essa inflamação sistêmica se manifestar a nível de tecido endometrial. Né? Estresse tem tudo a ver também com endometriose. Quer falar um pouquinho sobre isso, Isabel?
3: É, a endometriose a gente tem os fatores hormonais envolvidos, né, uma deficiência hormonal, então é, a gente sabe, uma deficiência de progesterona é bem associada a uma endometriose, tem que investigar, tem que tratar, sim, de início quanto antes. É, questão de estresse, quem não é estressado, né, gente? Então, todos somos, todos vivemos em estresse, mas algumas pessoas... Tem mais é, suscetibilidade, sofrem mais com esse estresse. E aí vamos voltar na genética. Nós temos ali o gene é, Clock, que vai gerenciar o nosso ritmo ciclardiano, nós temos é, o gene Conte, que vai falar do hormônio, né? nós vamos ter outros genes associados a outros neurotransmissores, que também vão falar sobre essa variação de humor, a esse estresse, a gente está mais suscetível. A, a fatores estressantes, a sofrer mais esse estresse. Então, na endometriose, é, avaliar e pegar quais são os, né, onde está, em qual etapa para ver se uma reposição hormonal vai favorecer, a gente sabe, né, como eu falei no início, uma progesterona, a gente tem o conhecimento que pode ajudar, mas sempre lembrando, se pode. E se precisa realmente fazer o uso disso ou se a gente tem outro recurso? Talvez a Leandra saiba falar alguma coisa para gente é, a respeito também de endometriose, o que, que pode ser feito?
1: Então, endometriose tem é, precisa ser olhada de forma multidisciplinar, assim, multifatorial, né? É. é. Eu não sei, eu não entendi muito bem na pergunta. Se ela queria dar uma ênfase muito grande ao estresse, tá? Porque, de fato, ele é um componente que piora o quadro, mas não é o único, tá? Não é o único, né? O estresse, ó, lá na minha apresentação eu falei que quando a gente tem o sequestro da progesterona pelo excesso de estresse, é, e aí para fazer cortisol, rouba a progesterona. Daí tá, pode piorar sim o quadro. Mas tem muitas outras coisas que podem favorecer o controle da, do estado de, de endometriose. A alimentação é um exemplo. Então, você tem um estado inflamatório importante na endometriose, você tem a questão da dor, então tem muitos recursos. A primeira coisa que eu acho é, na verdade, tem uma coisa que serve para tudo que a gente faz, inclusive que na menopausa, no, na dominância estrogênica, é fundamental é a questão do exercício, né? O exercício, eu tenho uma irmã que é personal trainer, e até ela viu o lance da live, ela falou assim, por favor, fale das miocinas, que estão é, reguladas pelo, pelo exercício. Só que o exercício, gente, não é só isso que traz, não. Exercício, se a gente olhar, pesquisa, é o que mais tem pesquisa em qualquer condição ruim de saúde que a gente encontra, né? Então, na mulher com endometriose, tem que dar uma ênfase muito importante para o exercício, Buscar uma alimentação mais anti-inflamatória, o que, que significa isso? Menos carboidrato, né? É, com um aporte menor de carboidrato. E a gente tem uma série de, de suplementos que podem contribuir com o estado e com o controle da dor, né? As pessoas gostam quando a gente cite é, produtos, mas a ideia aqui nunca é fazer com que você vá buscar isso... É, assim para se automedicar, tá? não é essa a ideia, é citar que existem possibilidades. Então, por exemplo, existe a palmitoil etanolamina, que é o PEA, é a sigla que se usa, que é um produto que a turma atua, é, tem uma dúvida ainda se ela atua exatamente nos receptores endocannabinoides, que estão muito, sendo muito estudados agora, mas que favorece o controle de dores de diferentes etiologias. Uma coisa muito simples que uma mulher endo, com endometriose pode utilizar para ajudá-la é o magnésio. Sais, tipos diferentes de magnésio, para contribuir com o controle da inflamação e da dor. Então, o foco é a inflamação. E aí, todas as medidas que a gente puder fazer no sentido da inflamação, vai ser muito interessante. Estudando essa questão, vou dar uma aula agora, daqui a uns dias, sobre peles sensíveis e sensibilizadas, né? Eu estava vendo os canabinoides like. Porque os canabinoides no Brasil ainda estão tá uma polêmica, uma dificuldade gigante, né? Então, eu estava. Eu, há muitos anos atrás, eu publiquei um trabalho no Congresso sobre óleo de copaíba, atividade antimicrobiana. Eu
0: uso muito, viu, Leandra? É, inclusive, Continuou, eu tenho um vídeo amor. publicado. Eu tenho um vídeo publicado de uns dois anos atrás comparando o a copaíba com canabidiol. E, e, Alan, não sei se você já tinha visto esse artigo, Eu
1: achei um artigo incrível, falando que o óleo de copaíba em baixas dosagens ele é mais efetivo que o canabidiol. Tá? Então, é um recurso que pode ser utilizado. Tem artigo de óleo de copaíba atuando nos, endo, nos receptores endocannabinoides na pele, para dermatite atópica para eczema crônico, tem estudo pela via oral, atuando nos receptores endocannabinoides. Então, assim, tem uma série, gente, de recursos, né? Tem componentes fitoterápicos muito interessantes para usar na, na endometriose. Então, um, um, é, nós temos aqui o doutor Alain, que é um, um grande clínico né, nessa área de, de, da medicina integrativa, e tem muitos profissionais que já têm habilidade para incluir isso no arsenal terapêutico, tá? Então, existem alternativas, não é só o estresse. O próprio controle do estresse é muito importante nessas pacientes.
0: Tem uma pergunta aqui bem interessante que eu vou colocar aqui, até para dar um humor aqui, ó. O criador de abelhas. Obrigado, doutora, porque dura eu tantos... Ah, Mas... ah, não, peraí. A pergunta é outra aqui, ó. Minha esposa se irrita muito na menstruação. O que pode fazer? Vai dormir com as abelhas. Dá chocolate corre. Eu
1: é acho que. É mais seguro você dormir com as abelhas. Não brinca com coisa séria, né?
0: Não, tem muita
1: coisa, gente. Ó, eu falei do magnésio. Magnésio é o mineral da mulher. A gente está falando aqui de saúde hormonal. O magnésio, ali entre tantas vias, tantas vias relacionadas a todo sintoma ligado à mulher, na ansiedade, na compulsão alimentar. Então, e tem trabalho mostrando que magnésio e vitamina B6 juntos reduzem os sintomas da TPM. Então, hoje em dia, a magnésio é muito acessível, vitamina B6 também. Vê aí com o farmacêutico do seu confiança uma fórmula de. Magneto com B6 dá para sua esposa. Ou então faz igual o pessoal está falando. Corre
0: para lidar com as abelhas. É, mas é assim, realmente, se você desinflama tá, a sua esposa, se ela fizer uma alimentação anti-inflamatória, cortar os alimentos problemáticos, cortar o açúcar, cortar a farinha, farináceos, estudar, tirar o glúten, tirar o leite e derivados, e você fizer um estudo né, da fisiologia hormonal da, da sua esposa, e realmente tem vários fitoterápicos aí mencionados aí, o magnésio, vitamina B6, existe é, outros fitoterápicos que ajudam bastante e podem aí deixar nosso criador de abelhas aí mais tranquilo, né?
3: Ajuda ele, Alan
0: vou ajudar ele, vou ajudar <risos> ele, porque eu não sei se ele é um paciente, eu tenho um paciente meu que é criador de abelhas, inclusive. Ele tem oh, grandes, é, ele atua em várias fazendas grandes no Brasil inteiro e queria é abelha para tudo quanto é.
1: das abelhas tem uma coisa que ajuda demais na, na, na regulação hormonal da mulher, geleia real.
0: Com certeza, hein? É, é, legal,
1: é incrível para regular os hormônios femininos. Diminui o excesso de estrogênio, favorece todo esse equilíbrio. Da... Você tá realiza... vendo? Ele
0: tinha o um remédio em casa e não sabia. <risos> ele já tinha o um remédio em casa e ninguém falou para ele. Poxa vida, hein? Tá vendo? Pois é, tá vendo? Muito bem, nós estamos aí quase uma hora e meia de live. Eu esqueci de perguntar para nossas ilustres convidadas quanto tempo que elas poderiam ficar, mas eu acho que já está de bom tamanho. A gente já começar a se despedir das pessoas. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para te responder como última pergunta. Bem, parece que não relacionado ao tema, né? Parece que não relacionado ao tema. Bem, pessoal, vamos então encerrar essa live para não ficar muito longa para quem quiser assistir depois. Lembrando novamente, você que é da área de saúde tem interesse em fazer uma formação que vai te diferenciar, você não teve contato ainda com a saúde funcional integrativa de estilo de vida, nós selecionamos um time muito especial de profissionais, cada um na sua área, pessoas que brilham nas suas áreas. Essa aposta é muito boa porque realmente tem profissionais excelentes, e você pode ter um desconto especial de 50% se você fizer a inscrição, porque a pós será lançada em abril do ano que vem. Então, para quem se inscreve esse ano, vai ter desconto especial de 50%, se você quer é da área de saúde, ou você que está assistindo essa live, não é da área de saúde, mas que quer ajudar algum bom profissional que você conheça, que ainda não tem contato com essa saúde, que é a saúde do futuro, a saúde natural, integrativa, de estilo de vida, funcional. E personalizada, né? em muitos momentos dessa live nós ouvimos essa palavra de medicina personalizada. Então, essa é a medicina do futuro. Se você conhece um professor de saúde que ainda está dentro da caixinha e que em poucos anos vai ser superado, aí, porque essa saúde não tem como manter ela isolada, ela cada vez mais vai crescer, cada vez mais. Então, vocês precisam saber sobre a saúde funcional integrativa. Então aponte a sua câmera para o QR Code que está aparecendo no, no canto da tela. Se você está no Instagram, não está aparecendo o QR Code, mas você pode digitar o link lá em dutra.com.br para você ser atendido pela equipe que vai tirar suas dúvidas. Então, é um atendimento personalizado para você que está interessado na pós. Muito bem. Palavras finais aqui, vão começar de trás para frente, primeiro. Você vê que a Isabela falou mais que todo mundo aqui, né? Isabela, <risos> Tem que fazer que uma muito...
1: live só com ela, hein, Alan?
0: É, a Isabela sabe muito e está acostumada também a dar aula o tempo todo. Vocês todas aí são excelentes professoras, né? Vamos lá, é, suas palavras finais aí, Isabela.
3: Bom, primeiro agradecer ao convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre saúde da mulher. É um tema que o Alan sabe, eu falo bem né eu eu gosto bem desse assunto e espero que eu tenha atendido um pouco das dúvidas de vocês a gente sabe que é um assunto bem extenso e a gente fala muito mesmo né a gente começa a conversar aqui uma coisa vai puxando a outra mas é, se cuidem procurem saber não não aceitem uma primeira sugestão que vocês fiquem com dúvida Corram atrás que tudo vai dar certo no final, né? Então, mulheres, vamos correr atrás para a gente se beneficiar com tudo que tem de bom aí para a gente. Era isso, uma boa noite.
2: Natália, suas últimas palavras? Também quero agradecer também o convite. E assim, eu estou assim encantada, eu acho que a gente levantou aqui grandes pilares para a saúde e que a gente deve sim levar essa bandeira para que as outras pessoas para que o público em geral, a, a população saiba desses pilares. Né? Então, eu estou assim, encantada pela, por justamente essa pesquisa da genética, de você poder se conhecer intimamente, e você saber o que você pode o que você não pode para ter sua saúde. Estou também encantada também, pela microbiota que a Leandra apresentou também tão bem. E assim, dizer que a partir de a gente se conhecer bem, tem um bom acompanhamento médico, como o doutor Alain, e ainda por cima, nós temos comprometimento em manter uma saúde saudável, em, em fazer realmente exercícios, em manter bons hábitos. Eu acho que isso vai fazer uma vida mais longeva para a gente. Então, vamos acordar e começar a, a, a trilhar esse caminho realmente. Boa noite a todos.
1: Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite do Alain, estou muito, me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse grupo seleto de professores que ele unificou para a pós-graduação. Lá na pós eu vou ser responsável por dois módulos e a gente vai focar em suplementação com nutrientes e a utilização de fitoterápicos na saúde do homem, em diferentes necessidades da saúde do homem. Então, eu tenho certeza que essa pós é muito enriquecedora. Vocês viram tanto que a gente conversou sobre a saúde da mulher, né? É, saúde da mulher, gente, fazendo uma brincadeira aqui, é mais fácil que saúde do homem, <risos> é mais difícil que do homem. Porque a mulher é um bruxo complexo, né? Mas, na verdade, acho fantástico o doutor Alain ter tido essa ideia de criar uma pós voltada para a saúde masculina a gente tem vários fatores, inclusive o fato de que o um homem não presta atenção na sua própria saúde, né? Então, existem, existe uma necessidade desses profissionais com esse nível de especialização no mercado, existem homens acordando para essa demanda, nós temos aí um monte de jovens que já tem uma noção diferente de, de bem-estar, de autocuidado, então, é, tem mercado, tem demanda, tem necessidade tem, e tem muita coisa estudada nesse sentido, tá? Agradeço novamente o convite, agradeço a presença de vocês, desejo a todos uma excelente noite e uma vida muito feliz e plena para cada um, tá?
0: Pessoal, você viu que, além de terem uma, elas terem uma formação excelente, elas se expressam muito bem, são professoras natas, então vocês vão ter contato aí com material de primeira qualidade nessa pós, novamente aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que está acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pelo Instagram, você pode seguir o link dutra.com/pos e lá você será atendido por uma equipe muito atenciosa que vai poder te dar todos os passos a passo para se inscrever, uma inscrição é, realmente que, do curso que será em abril do ano que vem, então, por esse motivo... Existe um descontão de 50% de desconto para você que se inscrever agora. Eu queria agradecer imensamente a todos que acompanharam essa live ao vivo. Agradecer imensamente a nossos convidados que brilharam aqui, brilharam tanto que me ofuscaram, fiquei aqui quietinho porque realmente você vê que é material de primeiro mundo aqui que nós apresentamos aqui para vocês, tá? Um grande abraço a todos vocês e um beijo no coração.